0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Dann sage ich jetzt erstmal Hallo und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Paula, bei dem Heilpädagogik-Podcast Heilsame Pädagogik. Lieb, dass du dich da zur Verfügung stellst. Sehr gerne. Ja. Mein heutiger Gast und meine erste Interviewpartnerin. In diesem Podcast ist Paula, sie ist Grundschullehrerin in Hamburg und ich kenne sie jetzt mittlerweile zehn Jahre, weil sie ist Mitglied unserer Familie und deswegen duzen wir uns. Und bei einem Besuch äh, vor zwei Monaten sind wir zwei zum Reden gekommen über ja, die Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie Inklusion in Schulen in Hamburg gelebt wird und wie ich das teilweise in Bayern mitbekomme. Und ich habe mir gedacht, es wäre für mehrere Leute interessant, nicht nur für mich. Ich fand es nämlich hochspannend. Und jetzt wollte ich dich fragen, Paula, wie läuft es oder inwieweit wird dem Gedanken der Inklusion und dieser UN-Behindertenrechtskonvention, inwieweit wird das schon in der Lehrerausbildung mit dem Rechnung getragen?
1: Ja, eine spannende Frage auf jeden Fall. Also es ist ja tatsächlich so, dass ähm, alle Schulen in Hamburg inklusiv sein sollen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass alle Schülerinnen und Schüler gut lernen können in den Schulen und dass man das natürlich als Lehrkraft ermöglicht. Natürlich heißt es aber auch, dass alle Schülerinnen und Schüler, die inklusiv sind, auch einfach verschieden sind. Und äh, das ist ja auch eine gute Sache. Nur wichtig ist es natürlich, dass alle Kinder dann dementsprechend gut lernen können. Und das stellt natürlich auch uns Lehrkräfte ja, vor besondere Herausforderungen, definitiv.
0: Und werdet ihr im Studium darauf vorbereitet?
1: Ja, also es ist schon so, dass äh, das Thema Inklusion seit meinem Studiengang, also ich habe 2011, 2012 angefangen zu studieren, ähm, dass das immer ein großes Thema war in Seminaren, ähm, aber auch in Vorlesungen. Und man natürlich darauf vorbereitet wurde, dass man an, an Schulen kommt, wo einfach Kinder total verschieden sein werden, verschiedene Lernausgangslagen bereits in der ersten Klasse haben werden und das sich natürlich so dann äh, weiterführen wird bis zum Ende, genau.
0: Ich habe das damals mitbekommen, du hast ein Praktikum in einer Sonderschule gemacht, kann das sein?
1: Nee, das war keine Sonderschule, sondern das war äh, tatsächlich eine weiterführende Schule, weil man ähm, in dem Moment, wo man sich entscheidet, ob man Grundschullehrerin, Lehrer werden möchte oder an der weiterführenden Schule unterrichten möchte, man beide Perspektiven kennenlernen soll. Dementsprechend konnte ich einen Einblick halt dann in die weiterführende Schule kriegen. Genau. Aber an der Sonderschule direkt war ich nicht, nee. Und man muss auch dazu sagen, dass die Sonderschulen ja auch immer weniger werden bei uns. Also deswegen ja auch inklusive Schulen, dass da wirklich nur noch eine geringe Anzahl vorhanden ist.
0: Sind es dann Schulen, die, sagen wir mal, für bestimmte Sinnesbeeinträchtigungen sind? Also jetzt Schule für Sehbehinderte oder
1: für Hörgeschädigte? Genau, oder geistig, genau, geistig äh, behinderte Kinder. Mhm. Genau, das sind dann die Schulen, wo die Kinder dann hinkommen, ja. Aber jetzt so
0: Förderzentren, wo man sagt, da kommen jetzt, das ist für Kinder mit dem Schwerpunkt sozial, emotional und, und Lernen und so.
1: Die werden bei uns integriert. Aber dafür haben wir dann tatsächlich die SonderpädagogInnen, die sich dann mit der Lehrkraft zusammensetzen und gucken und einschätzen, diagnostizieren inwiefern das Kind welchen Förderschwerpunkt hat, also sei es in Lernen, sozial, emotional und dann wird zusammen ein Förderplan beschrieben und geguckt, welche Ziele kann das Kind erreichen in dem Schuljahr und dann dementsprechend wird der Lernen halt dann daran angepasst.
0: Und welchen Stundenumfang ist dann diese Sonderpädagogin bei dir in der Klasse jetzt zum
1: Beispiel? Oh, das ist tatsächlich ganz individuell, also Kinder mit dem äh, Förderbedarf lernen, haben schon Anspruch, so zwischen drei und fünf Schulstunden äh, einen Sonderpädagogen mit im Unterricht zu haben. Ja. Täglich? Nee, 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 in der Woche. In der Woche, in der Woche. Mm. Ah ja. Aber das ist tatsächlich ganz individuell. Also da kann ich gar nicht genau sagen, wie viele Stunden. Das wird dann, je nachdem, wie viele ja, Kapazitäten an der Schule natürlich vorhanden sind mhm. und wie groß der Bedarf ist, auch in anderen Klassen, dann geguckt. Aber es ist schon so, dass das Kind ganz normal mit im Unterricht bleibt und dann nicht einfach quasi rausgenommen wird und Einzelstunden bekommt, sondern schon inklusiv in der Klasse quasi mit begleitet wird. Dann. Mhm.
0: Ja, ich finde das ja auch schön, dass ihr gemeinsam die Ziele entwickelt.
1: Genau, ja. Also man guckt natürlich generell, sagen wir mal Mathematik, welcher Lerninhalt wird in den kommenden Wochen vermittelt und dann probiert man ein differenziertes Lernziel für das Kind, das dann den Förderschwerpunkt hat, gemeinsam zu besprechen, das natürlich dann meistens ein bisschen vereinfacht ist oder halt einfach nicht den Anforderungsbereich, den die anderen Kinder haben, erfüllt, sondern etwas niedrigschwelliger, je nachdem, welchen Förderbedarf. Ja. Wie ist es
0: dann, Entschuldigung, aber wie ist es dann in der Benotung in dem Sinn? Also wie scheint es dann im Zeugnis
1: auf? Die Kinder mit Förderbedarf bekommen meistens ein gesondertes Zeugnis, Berichtszeugnis, wo mhm. dann die individuellen Lernziele nochmal dokumentiert werden, aufgeschrieben werden und dann geguckt wird, wie die Entwicklung über die vier Jahre Grundschulzeit, äh, wie die zustande kam, wie sich das Kind entwickelt hat in den vier Jahren. Also es ist wirklich der Fokus dann auf der individuellen Entwicklung in den vier Jahren und gar nicht so sehr, was sozusagen der Bildungsplan hergibt. Weil es ist schon klar, dass die Kinder, die beeinträchtigt sind, häufig den Bildungsplan nach Jahrgang vier so nicht erreichen können, also die Lerninhalte und dementsprechend das dann wirklich äh, ja, differenziert wird.
0: Ja, aber Sie sind diese vier Jahre in einem Klassenverband? Mhm. Genau, und sie, sie gehen auch mit der Klasse von der ersten bis zur vierten Klasse mit. Genau, ja. Mhm.
1: Ah, ja. Also generell ist es in Hamburg sehr, sehr schwierig, ein Kind sozusagen wiederholen zu lassen. Also da braucht man wirklich Argumente, und also gute Argumente für, dass man sagt, hm, wir sehen das Kind gerade nicht in der Klasse, wir würden doch eher nochmal raten, einen Jahrgang zu wiederholen das ist nicht so leicht in Hamburg. Ähm, da muss man wirklich gucken, okay, ist es in Mathe und Deutsch, vor allem in den Hauptfächern sehr, sehr auffällig, wie ist es in den Nebenfächern äh, und wenn ja, wenn das dann sozusagen in allen Fächern wirklich sehr, sehr schwach das Kind ist und gar keinen Förderschwerpunkt hat, dann kann man das auch mal wiederholen lassen, aber mhm. das gehört nicht zur Norm, dass man das so schnell hinkriegt.
0: Und diese Testung oder diese Ver Feststellung von Förderbedarf oder von diesen Schwer Förderschwerpunkten. Wer macht es?
1: Das machen die Sonderpädagogen. Also da haben die ganz genau, also die Klassenlehrkraft sagt natürlich irgendwie, ja, mir fällt das und das auf, könnten wir da nochmal irgendwie, könnte ich dann nochmal jemanden bekommen, der hospitiert. Und dann wird gemeinsam mit der Sonderpädagogin oder mit dem Sonderpädagogen vereinbart und geguckt. Und die machen aber die Testung am Ende und geben dann eine Rückmeldung, sowohl natürlich ja, an die Klassenlehrkraft als auch an die Eltern dann eventuell. Ja.
0: Und jetzt hast du gesagt, in Hamburg ist es ist es üblich, dass Kinder in der Kindertagesstätte so mit viereinhalb Jahren schon so ein Screening durchlaufen.
1: Genau, das ist die sogenannte viereinhalbjährigen Überprüfung sozusagen. Das ist äh, tatsächlich schon ja, eineinhalb Jahre vor der geplanten Einschulung in Hamburger Schulen werden da die Eltern und die Kinder sozusagen zu so einem Art Vorstellungsgespräch in die Schule eingeladen. Das passiert aber auch in enger Kooperation mit den Kitas. Und die bereiten die Eltern natürlich auch in Form von Entwicklungsgesprächen, die sie anbieten, auch darauf vor. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn die Eltern auch einverstanden sind, dürfen die Kitas auch ihre Beobachtungen auch an die Schulen weitergeben, die sie bereits gemacht haben mit den Kindern. Ja, und dann äh, ergänzen halt die Schulen noch ihre Kompetenzeinschätzungen und dokumentieren Förder- und Unterstützungsbedarfe auch. Also da guckt auch meistens Sonderpädagoge, ähm, einmal vor allem bei den Kindern, die eventuell schon ein bisschen auffällig sind. Und dann wird natürlich im Rahmen also dieses Vorstellungsverfahrens unter Bezug auch auf die Hamburger Bildungsempfehlung, neben den sprachlichen, aber auch äh, motorisch, emotional, sozialen und auch lernmethodischen Kompetenzen der Kinder dann geguckt. Und äh, bei den Kindern, bei denen halt ein ausgeprägter Förderbedarf zum Beispiel in der Sprachentwicklung des, diagnostiziert wird, die müssen auch verpflichtend an einer additiven Sprachfördermaßnahme äh, an Forschung, Klassen, oder wenn die Kita das anbietet, in der Kita teilnehmen. Also das ist dann tatsächlich verpflichtend.
0: Was heißt jetzt nochmal additive Forschung? Also
1: zusätzlich tatsächlich, also eine zusätzliche Sprachentwicklung. Ähm, also wenn, wenn man merkt mit viereinhalb, dass die Kinder einfach noch keine ausgeprägte Sprache haben, dass man da auf jeden Fall den Fokus drauf setzt und sagt, okay, da muss zusätzlich eine, sei es denn, wenn es in der Kita jemand gibt, der das geben kann oder mhm. halt dann Vorschulklassen in der Schule, darauf geachtet werden, dass da ja additiv, also nochmal zusätzlich geguckt wird, dass man mit den Kindern dann halt diese Sprachentwicklung einfach voranbringt. Und
0: ja, also wir haben das in Bayern so mit dem Konzept der Sprachkitas, wo sich eins, wo Kindergärten so Schwerpunkte setzen können. Und dann für Kinder mit, mit also die einen Migrationshintergrund haben, Fre Deutsch als Zweitsprache haben oder so, da gibt es dann Deutschvorkurse. Da kommt, das macht allerdings eine Lehrerin, die kommt, die kommt von der Grundschule.
1: Mhm. Genau, aber bei uns ist es dann, also ich sag mal so, wenn die Eltern sich entscheiden, das Kind hat irgendwie noch Sprachbarrieren, dann muss entweder das Kind eine Vorschulklasse dann besuchen im kommenden Jahr. Und wenn sie das nicht möchten, dann genau braucht es, muss das Kind auf jeden Fall eine Kita, wo dieses Angebot auch geleistet wird. Und das tut nicht jede Kita, dementsprechend wird dann gesagt, okay, dann muss ihr Kind aber an die Vorschule kommen, weil das auf Ach jeden dann. Fall verbindlich dann auch ist, dass das passiert. Ja. Und äh, diese Vorschulklassen sind in der Schule? Genau, also bei uns, es gibt äh, zum Teil noch Kitas, die auch Vorschulklassen in der Kita haben, aber wir haben momentan auch drei Vorschulklassen, was auch recht viel ist, mit ähm, pädagogischem Personal, also sowohl ErzieherInnen als aber auch Lehrkräfte. Und die haben dann meistens so einen offenen Eingang bis Viertel vor neun. Und äh, da werden die Kinder aber auch immer im Schnitt bis halb vier, so ist es ja in Hamburg, dass man... Genau, acht Stunden am Tag sozusagen das Recht hat, die Möglichkeit, sein Kind sozusagen in einer pädagogischen Einrichtung abzugeben. Und ja, da haben sie am Vormittag dann sozusagen so ja, Unterricht und aber auch natürlich ganz viel Sp Spielen und ähm, ja was dazu gehört. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es jetzt auch ähm, mit den neuen Bildungsplänen, die ja ähm, jetzt rausgekommen sind, auch mittlerweile einen Bildungsplan für Vorschulklassen bei uns gibt in Hamburg. Ah. woran Wo natürlich jetzt ganz viele Fortbildungen gemacht werden, weil das ja auch ganz neu ist, auch für die Vorschullehrkräfte so dass die auch bereits die kinder dann für die Schule vorbereiten dann in den Vorschulklassen.
0: interessant und weil du jetzt gerade sagst in Hamburg ist es sozusagen hat ja ist es vorgesehen oder ist es verpflichtend dass, äh, habt ihr ist es ein Konzept der offenen ganztagsschule oder ist es ist es alles in einem also dass praktisch insgesamt die kinder die vormittags in die Schule gehen nachmittags auch betreut werden also ist weil bei uns genau. ist das oft getrennt.
1: Ähm, nee, also genau, das liegt schon natürlich daran, dass wir ein teilgebundener Ganztag sind. Also wir haben ähm, sozusagen, aber das eher auf die Schule bezogen, verpflichtend an zwei Nachmittagen Unterricht äh, die Woche. Aber natürlich haben die Eltern immer die Möglichkeit, ihre Kinder nicht schon bereits um 14 Uhr dann abzuholen an den kurzen Tagen, sondern dann ist noch Betreuungsangebot in Form von Kursen, dann sozusagen bis nachmittags um vier, ja. Aber das ist dann inkludiert jetzt nicht Hausaufgabenbetreuung? Nee, nee, nee. Also genau, das ist ja auch nochmal ganz, also Hausaufgabenbetreuung, so gibt es zum Beispiel auch gar nicht mehr an vielen, also bei uns zum Beispiel nicht an den Schulen, Dadurch, dass wir auch gar keine Hausaufgaben haben, ne? also bei uns in der Schule äh, gehen wir oh, so so okay. <lacht> Genau, also das ist dann tatsächlich bei uns immer mehr verbunden mit wirklich so kreativen Kursen am Mittag oder Sportkursen oder so, die dann gegeben werden. Aber das ist schon aufgrund äh, des Konzepts Ganztag. Ja, ja, also das ist schon äh, sozusagen so. Also nicht die Lehrkräfte betreuen die Kinder an den Nachmittagen, äh, an dem eigentlich Kurzunterricht wäre, sondern extern dann ein äh, ja, dann sozusagen an den Schuljahr. Also das wird vergeben an einen anderen Träger, also irgendeinen
0: Jugendhilfeträger. Genau. Ja. Okay, ja. und da betreuen dann Erzieher und ja Fachkräfte halt die Kinder. Ja, beide. genau. Mhm. Ja. Okay, und an zwei Nachmittagen ist Schule.
1: Genau, an zwei Nachmittagen ist verpflichtend Schule für Kinder. Also und auch für die
0: Grundschulkinder? Ist,
1: naja, genau, vor allem für die Grundschulkinder, aber für die Vorschulen... Sozusagen ja auch. Also die Vorschulen sind dann ja auch bis um halb vier äh, in Betreuung, ja.
0: Oh, das, ist, das ist spannend, weil das haben wir so nicht. Mhm. Also, also es
1: ist natürlich so, dass die Eltern ähm, bei der viereinhalbjährigen äh, Untersuchung natürlich, wenn es keine Auffälligkeiten gibt, das Kind soweit gut mitmacht und äh, da irgendein grüner Haken hinterkommt sozusagen, umgangssprachlich gesagt, dann dürfen die Eltern natürlich entscheiden, ob das Kind weiter in der Kita bleibt. Da, wo, da, da wird auch häufig zu geraten, weil wenn die, wenn die Kinder gut in der Kita sich wohlfühlen und gut angekommen sind, dann ist es ja auch schön, noch ein weiteres Jahr in der Kita zu verbringen, bevor es dann in die Schule geht. So. Wenn aber diese Auffälligkeiten sind und vor allem in Bezug auf die Sprachförderung, dann wird schon empfohlen, dass es durchaus Sinn machen würde, an die Vorschule zu gehen. Letztendlich ist es aber den Eltern selbst überlassen. Also die, die sozusagen keine Empfehlung bekommen für die Vorschule, dürfen ihre Kinder trotzdem auch an der Vorschule anmelden. Das ist eine freiwillige, ist eine freiwillige Entscheidung dann, die die Eltern treffen. Dann, ja. aber,
0: aber das heißt dann eigentlich in der Konsequenz, in Hamburg werden jetzt also auch keine Kinder zurückgestellt. Also dass wenn ein Kind jetzt schulpflichtig ist zu dem und dem Datum, dann werden in der Regel auch mit sechs eingeschult.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Mhm.
0: Genau, weil sonst würde das mit der Vorschule ja keinen Sinn ergeben. Nee, m -m. ja. Ah ja. Oh. Mhm. Und nochmal kurz, damit Leute wirklich neidisch werden, was ist es mit den Hausaufgaben?
1: <lacht> naja, das ist, letztendlich ist das etwas, was die Schulen selbst entscheiden dürfen und es gibt immer ja Pro- und Kontraargumente, was Hausaufgaben angeht, so. Und ähm, man muss sich ja natürlich schon vorstellen, dass Kinder, die irgendwie bis um halb vier äh, an zwei Nachmittagen Unterricht haben oder generell einfach lange in der Schule sind, es auch einfach genießen, mal nach Hause zu kommen und sich nicht nochmal hinzusetzen und Schularbeiten machen zu müssen. Und genauso ist es natürlich auch an den anderen Nachmittagen. Nur weil sie keinen Unterricht haben, bis um halb vier heißt es ja nicht, dass sie sozusagen nicht trotzdem bis um vier in der Schule bleiben müssen, weil Eltern natürlich arbeiten und sie dann erst um dementsprechend vier abholen. Und dann hat unsere Schule sich halt dafür entschieden, dass sie alles dafür gibt, die Lerninhalte so äh, zu vermitteln und so sozusagen zu planen übers Schuljahr, dass sie halt äh, ausschließlich in der Schule vermittelt werden. Natürlich ist es so, dass wir ab Jahrgang zwei gucken, wenn Kinder enorm Schwierigkeiten haben in einzelnen Bereichen, also sei es denn das Lesen, oder im, im Rechnen, in Mathematik, dass man Empfehlungen nach Hause gibt und sagt, wäre doch sinnvoll, wenn sie zu Hause mit ihrem Kind nochmal den und den Bereich üben, weil das kriegen wir in der Schule so nicht mehr hin. Und das sind aber dann individuelle Vereinbarungen mit den Elternhäusern und nicht, dass das generell äh, sozusagen so läuft. Ja.
0: Mhm. ja, Spannend, ja, macht ja Sinn, ne? Es
1: ist natürlich so, dass man schon auch als Lehrkraft teilweise unter Druck steht, denn äh, an so einem Schulvormittag passieren natürlich vielerlei Dinge, mit denen man auch nicht immer rechnet. Und dann ist das manchmal so, dass dann doch die eine Mathematikstunde zur Klassenratstunde wird, weil es Streitereien gab oder wichtige Themen, die die Kinder gerne klären möchten, wie auch immer. Und dann hätte man gerne einfach diesen Puffer zu sagen, gut, dann müsst ihr das heute Nachmittag nochmal äh, zu Hause nachholen. Und nicht, dass äh, die, am nächsten Tag eine Mathe-Stunde äh, ja, Mathe einfach fehlt. Ne? Das merkt man schon dann zum Teil, ähm, dass das der Fall ist. Aber generell kriegt man das schon ganz gut über das Schuljahr verteilt, halt den Stoffverteilungsplan sozusagen der Fächer.
0: Ja. ja, spannend. Aber das heißt auch, du hast, du hast genügend Freiheiten, eben zu sagen, wenn es brennt oder wenn du siehst Schwerpunkte, oder es sind Themen da, die benötigen sofort die Bearbeit sofortige Bearbeitung. Dann kannst du eben auch da schieben und kannst sagen, okay, jetzt gehen diese und diese Sachen vor.
1: Ja, das kannst du aber natürlich eigentlich nur dann, wenn du äh, Klassenlehrerin oder Klassenlehrer bist, weil du einfach mehr Stunden hast in der Klasse. Wenn du nur Fachlehrerin bist oder Fachlehrer äh, in einer Klasse und nur Mathematik unterrichtest, dann bist du natürlich schon sehr gebunden an deine fünf oder beziehungsweise sechs Unterrichtsstunden des Fachs. Und ähm, hast nicht dann sozusagen das Glück, einfach mal zu sagen, okay, die eine Gestaltungsstunde, die wir haben, werden wir heute für das und das gebrauchen oder wie auch immer. Also man hat als Klassenlehrkraft einfach wirklich äh, im Schnitt immer so zwei Unterrichtsstunden die Woche, die man für besondere Anlässe benutzen kann. Also so ein Klassenrat oder mal Geburtstag feiern oder wie auch immer, da kann man immer ein bisschen schieben. Aber das, das liegt wirklich schon auch daran, mit wie vielen Stunden du in der Klasse bist und nicht nur Fachlehrerin oder Fachlehrer.
0: Und was mich so fasziniert hat, als wir auf das Gespräch kamen, war, eure Schulen haben eine, es gibt sozusagen eine Art Rating, nach dem dann auch finanzielle Mittel verteilt werden.
1: Ja, genau. Das ist ähm, der Sozialindex oder wir nennen den auch den KESS-Faktor. Ähm, der beschreibt eigentlich nur die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Schulen in Hamburg, die durch verschiedene soziale und kulturelle dann Zusammensetzung der jeweiligen Schülerschaft bedingt sind. Das heißt also, der Sozialindex ähm, setzt, sich, also setzt sich dann ähm, aus der Schülerschaft zusammen an den Schulen und wird auf der Skala von 1 bis 6 beschrieben. Dabei steht zum Beispiel die 1 für Schulen, die eher Kinder aus schwierigen sozioökonomischen Verhältnissen beschulen und eine 6 für Schulen, die Kinder aus eher privilegierten sozioökonomischen Verhältnissen beschulen. Und der Grund, warum das überhaupt gemacht wird, oder das Ziel des Sozialindex ist vor allem die Verteilungsgerechtigkeit und aber auch der faire Vergleich in Hamburg. Denn es ist natürlich so, schon so, dass Schulen mit schwierigen Rahmenbedingungen ähm, einfach mehr Ressourcen oder zusätzliche Ressourcen für ihre Kinder erhalten. Also zum Beispiel gibt es dann kleinere Klassen in den Grundschulen oder es gibt noch mehr mal mehr Sprachfördermaßnahmen. Genau. Das Ziel ist es dann letztendlich Ressourcen bedarfsgerecht zu verteilen. Und ähm, es ist natürlich so, dass in den Schulen ja auch Vergleichsarbeiten geschrieben werden, also Schulleistungstests durchgeführt, ja. um zu überprüfen, wie die Kinder abgeschnitten haben und da ist es auch so, dass der Sozialindex natürlich auch einen fairen Vergleich der Ergebnisse ermöglicht, denn es werden nur die Schulen miteinander verglichen, die den gleichen Sozialindex haben. Denn es würde ja keinen Sinn machen, eine Schule zu vergleichen mit Sozialindex 1 und 6, weil man sofort wüsste, welche Schule natürlich viel, viel besser abschneidet als äh, die andere. Und das ist dann der Grund, warum es sozusagen diesen Sozialindex in Hamburg äh, gibt. Ja. Wie, wird der, äh, wie oft wird der verändert oder wie wird der angepasst? Der wird jedes Jahr angepasst oder verändert. Ah, okay. Also jedes Jahr wird überprüft. Ich weiß nicht ganz genau wie, aber natürlich müssen die, also ich, ich schätze mal durch Befragung der Elternhäuser und wird geguckt halt ja, nach bestimmten Faktoren und dann wird er da mit ausgerechnet und dementsprechend angepasst. Und zum Beispiel unsere Schule ist auch von Sozial, also vom Kessfaktor, das muss ich mal gerade über, also auf jeden Fall innerhalb eines Jahres um zwei Kessfaktoren verbessert. Ne? Also das bedeutete natürlich dann auch in der Personalplanung und so, dass äh, ganz schön viele Abstriche gemacht wurden, plötzlich von einem Schuljahr aufs nächste, weil natürlich nicht mehr die Anzahl an Stunden vorhanden war für Sonderpädagogen unter anderem, weil dann natürlich geguckt wird, wo ist der Bedarf größer als an der Schule, äh, wo der Sozialindex ja einfach dann ja größer oder kleiner ist. Das ne? mhm. ja. hat auch seine Tücken, oder? Definitiv, also das, das, ist schon echt dann immer ärgerlich, wenn dann innerhalb irgendwie eines Jahres äh, ja der Sozialindex um zwei sich verändert, dann das merkt. Muss, ja, also merkt man auf jeden Fall ja und Gelder werden natürlich gestrichen, weil sie dann anderswo benötigt werden wiederum, also ja, mhm. das ist
0: schon spürbar. Mhm. Ja, du hattest auch vorhin erwähnt, dass also weil ich, ich war am Anfang mit diesen Sonder- oder nee Vorschulklassenrecht angetan von dem mm. Konzept. Und du hast gesagt, naja, also wo Licht ist, ist auch Schatten. Es führt halt dann auch zu einer Häufung ne, von bestimmten ja, Problemstellungen in bestimmten Klassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass bei, wenn bei der Testung ähm, rauskommt, dass, also dass die und die Kinder definitiv eine Vorschulklasse besuchen sollten ab kommenden Schuljahr. Ja, dass viele Kinder sich dort befinden in den Klassen, die einfach sehr auffällig sind und dementsprechend das auch nicht immer ganz einfach ist dann in den Vorschulklassen. Und wie ich ja auch eben erzählt hatte, dass da ja auch ein Bildungsplan jetzt für die Vorschulklassen vorliegt und viele Vorschullehrkräfte ja erst jetzt Fortbildung machen und sich da fortbilden lassen, dass die natürlich auch hier und da überfordert sind mit der Situation und ja, die Kinder ja auch häufig einfach, oder sie sind ja auch einfach noch sehr, sehr jung, ich kenne das Prinzip Schule ja noch gar nicht. In der Kita durfte man irgendwie viel mehr und musste man nicht so viel still sitzen, zum Beispiel wie jetzt plötzlich in der Vorschule. Da gibt es irgendwie Tische, wo sie sitzen. Naja, was heißt müssen, ne? Also es gibt wirklich tolle Raumkonzepte auch an den in den Klassen. Also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, wie in der ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse, dass da jeder seinen Platz hat an einem äh, Tisch. Äh, da arbeiten sie auch ganz viel auf dem Boden oder einfach irgendwie differenzierter da, wo sie möchten, aber ja, der Übergang ist natürlich schwierig von Kita zur Schule und äh, umso schwieriger von Kita zur Vorschule noch. Ähm, ja. Und das fällt schon auf, dass die Vorschulklassen teilweise einfach ähm, ja, lebend sehr sehr lebendig sind und ähm, <lacht> viel Personal da auch reingeht tatsächlich. Also es ist meistens wirklich eine Lehrkraft plus eine Erzieherin oder ein Erzieher täglich drin, ähm, wenn das ja wenn das klappt und ja. nicht jemand anders krank ist und vertreten werden muss, was ja auch häufig dann doch vorkommt.
0: Ja, klar. ja,
1: ja Also ich meine, gut, das kann
0: man kontrovers diskutieren, weil im Endeffekt ist es, ist es nicht in dem Sinn inklusiv. Es dient ja sozusagen, gut, es dient insofern der Inklusion, weil diese Kinder ja nachher in die Regelschule gehen. Mhm. Ja? Aber, aber erst einmal werden sie aus ihren Bezügen gerissen. Ja. ja. Also was natürlich äh, positiv und aber auch schwierig sein kann. Mhm.
1: Ja? Naja, und also ich sag mal, es, es sind natürlich auch Kinder, wo die Eltern sich einfach entschieden haben, ja, mein Kind äh, könnte eigentlich jetzt schon ganz gut in die, in die Vorschule gehen, welche Gründe sie auch mitbringen, dass es natürlich nicht nur Vorschulklassen jetzt sind, wo Kinder nur auffällige Kinder sind. Mhm. Also das ist es nicht. Nee. Aber natürlich, ja, wie bereits erwähnt, wird in der viereinhalbjährigen Untersuchung schon dann geraten, dass das Kind, wenn es zum Beispiel auffällig im äh, Sozialverhalten ist, ähm, dass man sagt, okay, das würde dem Kind schon viel bringen in so einer Vorschulklasse, in so einem Verband ähm, mit einer Lehrkraft, mit Erzieherin, äh, ja, um sich da wieder irgendwie nochmal besser einzufinden und Kontakte mit den Kindern zu knüpfen und so mhm. als Vorbereitung dann für die Schule, für die Klassen. Ähm, ja.
0: ja. Habt ihr auch Schulpsychologen in den, in den Schulen oder ist es eher so übergeordnet, dass man die bei Bedarf dazu holt?
1: Ja, also wir arbeiten mit dem RebbZ äh, in Hamburg ganz eng zusammen. Also das ist sozusagen nochmal von der Schulbehörde eine Institution sozusagen, die auch nochmal Schulpsychologen, aber auch Sonderpädagogen sozusagen zu uns an die Schulen schickt, wenn wir eine Unterstützungsanfrage Senden. Das bedeutet so viel, dass wir haben ein sehr, sehr auffälliges Kind. Wir haben bereits einen Förderbedarf diagnostiziert mit einer Sonderpädagogin. Nur reicht leider die Anzahl an Stunden, die wir vorgesehen haben, nicht aus. Und dann müssen wir extra sozusagen nochmal erläutern, um mehr Stunden sozusagen zu bekommen. Genau. Ja. Und dann kommen Schulpsychologen von dort zu uns und beobachten die Situation, schätzen die nochmal ein und dann gemeinsam in einem Gespräch wird entschieden, wie viele extra Stunden man bekommt oder wie dann weitergearbeitet wird. Und es gibt natürlich Sonderfälle, wo dann tatsächlich gesagt wird, okay, das Kind ist sehr, sehr auffällig, das ist so gar nicht mehr in der Schule zu handhaben, sagen wir es mal so, also dass das einfach nicht der richtige Rahmen für das Kind ist. Dann hat, gibt es am REWBZ sozusagen auch nochmal so eine Art, Förderschule, ne, wo dann doch nochmal geguckt wird, ob das nicht die richtige Form ist für das und das Kind. Aber das sind wirklich nur Sonderregelungen, wenn es in der Schule wirklich einfach nicht klappt und äh, das Kind einfach nicht beschulbar ist, so äh, wie es ja, sich verhält. Ja. Ne? Also das gibt es natürlich auch. Aber so Direkt-Schulpsychologen jetzt in der Schule nicht. Also man, je nach Schule hat man Ergotherapeuten manchmal oder Lokopäden, die man dann, und das ist immer ganz toll auch, die wo man die Kinder einfach am Schulvormittag schnell hochschicken kann für eine Dreiviertelstunde und nicht die Eltern, die extra Arbeit haben, am Nachmittag da irgendwie nochmal was zu finden und die Kinder dorthin zu schicken. Und das ist ganz gut geregelt bei uns. Da mhm. arbeiten wir dann auch eng mit denen zusammen, weil wir uns ja auch kennen und können auch gemeinsame Ziele vereinbaren und so. also ja. Schön. Ach, das, wenn du jetzt, weil jetzt mein
0: Computer mir gesagt hat, unsere Sitzung ist bald zu Ende, wenn du jetzt noch so einen Wunsch hättest, also wenn, wenn du dir für deinen Schulalltag bei einer Schulfee was wünschen würdest, was wäre da noch so, wo du sagst, oh, das wäre noch die Sahne auf dem Kuchen sozusagen? Ähm.
1: Also um ganz ehrlich zu sein, würde ich mir sehr wünschen, dass Lehrkräfte, und ich glaube, da rede ich wirklich im Namen vieler Lehrkräfte, dass es weniger Verwaltungsarbeit gibt an Schulen, also vor allem für die Lehrkräfte, dass man in Zukunft sich viel mehr einfach viel mehr die Planung des Unterrichts in Fokus nehmen kann, die Zeit dafür vor allem hat die Beziehung zu den Kindern ähm, aufzubauen und sich dafür die Zeit nehmen kann. Elternarbeit gehört immer dazu, das ist auch in Ordnung. Aber alles, was noch zusätzlich kommt, also sei es dann auch Planung einer Klassenfahrt oder Bestellung von Heften oder also es kommen wirklich im Schulalter ganz, 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 ganz viele Sachen zusammen, die man extra verwalten muss als Lehrkraft. Und ich glaube, da würden sich viele freuen, wenn man das einfach an jemand abgeben könnte. Und einfach sagen könnte, dass, darum muss ich mich nicht kümmern, sondern ich kümmere mich also um den Unterricht, wofür ich ausgebildet wurde. Und äh, das würde, glaube ich, wirklich vielen die Arbeit am Schulvormittag, Nachmittag generell vereinfachen und es wieder irgendwie ja, viel mehr in den Fokus nehmen, wie es sein ja. sollte. Das es wäre
0: wär ein schönes Berufsfeld für Menschen, die gern planen und sich in Verwaltungsarbeit stürzen. Ja, ja?
1: total. Und davon also, haben wir ja auch viel. Ja. Also deswegen denke ich mir auch häufig, warum kann man da nicht einfach noch mehr mit in Schule einbeziehen und sagen irgendwie an großen Schulen, jeder Jahrgang hat jemanden, Verwaltungsfachangestellte die, äh, oder Angestellten, die einfach äh, die Arbeit übernehmen und man denen das einfach nur zuschickt. Können wir, oder wir planen einen Ausflug, weil wir haben das Thema Schmetterlinge im kommenden Schuljahr. Könnte man da irgendwas Schönes finden, wo wir einen Ausflug hinmachen? So abgegeben, es kümmert sich jemand anderes drum. Und das ist wirklich, das nimmt überhand, äh, weil man da einfach nicht hinterherkommt. Ja, das wäre mein größter Wunsch, dass das einfach weniger wieder wird, als das, wie es jetzt gerade und ich finde sogar seit nach der Pandemie noch verstärkt, verstärkt als vorher. Mhm. Das wäre ein großer, großer Wunsch.
0: Das schickt man jetzt ins Universum und ins Schul <lacht> Schuluniversum gleich mit. Ich ja. okay, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich fand es wieder spannend. Ich habe was gelernt.
1: Schön. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, Bettina. Ja,
0: gell? Okay. Und ich wünsche dir noch einen schönen und gemütlichen Nachmittag. Äh, Rest, es ist ein Abend. Gell?
1: <lacht> Vielen lieben Dank. Den wünsche ich dir auch. <lacht> ja,
0: danke dir.
1: Tschüssi. Das bald. Tschüss.
0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.